0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist, ähm, wie immer, eine Riesenfreude und ein großes Vorrecht, um vor euch stehen zu dürfen und Gottes Wort mit euch zu teilen. Und äh, wir machen heute weiter im ganz spannenden Buch Erster Mose, äh, in dem wir schon länger unterwegs sind, in dem wir schon viele Dinge auch gesehen haben. Ähm, und wir kommen heute auch zu einem Thema, das auch sehr interessant ist, auch wenn man sich gleich erst mal fragt, hm, was möchte Gott denn damit bezwecken, mit diesem Teil des Buches? Nun, wie ihr alle wisst, sind wir gerade in 1. Mose unterwegs und wir haben schon viele Dinge gesehen. Wir haben gesehen, dass das erste Buch Mose, wie der englische Titel Exodus auch sagt, Exodus, äh, Genesis auch sagt, dass es das Buch des Anfangs ist. Das heißt, wir finden in diesem Buch ganz viele Anfänge. Wir finden den Anfang der Schöpfung in Kapitel 1. Wir finden den Anfang der Menschheit in Kapitel 1 und Kapitel 2. Wir finden den Anfang der Sünde in Kapitel 3. Wir sehen auch Gottes Heilsplan, den Anfang davon, auch in Kapitel 3. Wir sehen die mörderische Selbstsucht der Menschheit in Kapitel 4. Wir sehen diese gottlose Linie, die nach Kapitel 3 durch Kapitel 4 sich hindurchzieht. Wir sehen das in Kains Linie. Und wir sehen, wie sich die Zivilisation aufbaut. Wir sehen den Anfang von der Menschheit, wie sie entstanden ist aus den ersten beiden Menschen heraus bis zu dem, was wir heute haben. Das ist auch Kapitel 4. Erste Mose zeigt speziell in den ersten zwölf Kapiteln diesen grausamen und dunklen ähm, Eindruck oder beziehungsweise das ähm, Resultat der Sünde, des Sündenfalls. In den ersten zwölf Kapiteln sehen wir, Ganz krass, wie sich das entwickelt und wie es die Menschheit beeinflusst. Wir sehen, wie die Beziehung von den Menschen zu Gott vernichtet und verloren ist. Wir sehen, wie der Garten Eden verloren wurde. Wir sehen, wie die Beziehung zueinander verloren geht, die am Anfang so innig war. Wir sehen, wie Moralität verloren geht, wie Gott äh, gerechtes Leben verloren geht. Wir sehen, wie schlimm es wirklich wird. Speziell schon in Kapitel 6, dort lesen wir nämlich, wo Gott sagt, dass das Trachten das Herzen aller Menschen was war? Es war alleine böse. Das Trachten das Herzen des Menschen war immer böse. Das war das Resultat der Sünde, was sich für jeden einzelnen Menschen durchgezogen hat. Sünde ist allumfassend geworden, es ist alles zerstörend, es ist allgegenwärtig und es ist in jedem einzelnen Menschen. Alle Menschen werden mit diesem Defizit geboren. Wir haben dann letzte Woche in Kapitel 4 gesehen, wie sich dieser Fortschritt äh, der Sünde speziell ausprägt. Und wir sehen es in, in den zwei Beispielen von Kain. Da könnt ihr euch noch daran erinnern. Kain, der Egoist. Sein egoistisches Leben, in dem er seinen eigenen äh, Gottesdienst sich selber baut. Und ähm, ihr habt es auch gelesen, am Ende von diesem Kapitel mit einem Nachfahren von Kain, Lamech, der auch am Ende ein ganz grausames Bild von, von sich abgibt. Nun, das Ganze bringt uns dann nun heute, wie schon gesagt, zu Kapitel 5 und dem ersten Vers. Bitte schlagt eure Bibeln auf, wenn ihr sie nicht aufgeschlagen habt, zu 1. Mose 5. Ich werde nicht das ganze Kapitel vorlesen, das wäre zu viel, aber ich werde immer wieder hier, auf einzelne der Teile eingehen und so werden wir am Ende trotzdem fast das ganze Kapitel durchgelesen haben. Lass uns aber die ersten beiden Verse lesen, um in diese Geschichte reinzukommen. Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch der Geschichte von Adam. An dem Tag, als Gott den Menschen schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tag, als er sie schuf. Nun, Mose wiederholt hier etwas, was wir schon in den vergangenen Wochen immer wieder und immer wieder gesehen haben und womit wir uns sehr äh, im Detail beschäftigt hatten im ersten und im zweiten Kapitel dieses Buches. Gott hat wirklich alle Menschen erschaffen. Er hat alle Menschen erschaffen durch ein einziges Ehepaar, das er erschaffen hatte in vollkommenem erwachsenen Zustand. Es ist nicht durch Evolution geschehen, es ist nicht durch irgendeine andere Art und Weise geschehen, sondern Adam und Eva wurden erschaffen, die ersten beiden Menschen Vollständig. sie mussten sich nicht weiterentwickeln. Das ist, was Mose hier nochmal aufgreift und wo er zurückgreift. Nun, im Folgenden erklärt er uns, wie die Nachkommen Adams, und das könnt ihr hier in Vers 2 sehen, in Vers 1, dieses das Buch der Geschichte von Adam, das ist die Nachkommen Adams. Wir sehen nun im Folgenden erklärt, wie sich diese Generation weiterentwickelt hat. Das ist die Geschichte Adams. Ab Vers 3, wenn ihr euch das mal anschaut, ab Vers 3 finden wir den ersten Stammbaum des Alten Testaments, der Heiligen Schrift. Nun, es gibt Dinge in der Bibel, die wir oft, wenn wir sie lesen, versucht sind zu überfliegen. Und ich denke, bei vielen von euch Stammbäume eines von denen. Es ist eine oft lange Liste mit Namen, die sich kaum aussprechen lassen und äh, man fragt sich dann immer wieder, was machen denn diese Stammbäume hier? Wieso sind denn die für uns wichtig? Das war vielleicht ja nur für die Juden wichtig, wir wissen, dass es das war. Aber wieso ist es für uns heute wichtig? Und ich, Grund, ich denke, ein äh, Grund, weshalb wir Stammbäume, äh, mit denen nicht so viel anfangen können, ist, weil wir uns mit ihnen meistens auch nicht wirklich beschäftigen. Ähm, weil wir sie überfliegen wollen und oft nicht wirklich diese Frage stellen, wieso bringt Gott denn jetzt an diesem Punkt, in diesem Teil der Offenbarung von sich, diese ganze Liste von Menschen? Ich denke, wir werden heute sehen, dass Stammbäume wirklich sehr spannend und sehr wichtig sind. In Kapitel 4 und 5 wird es deutlich, dass das, was Gott hier tut, dass er an diesem Punkt die Nachkommen von Adam aufzählt, dass es wirklich ein ganz wichtiger Teil ist. Und wir sehen in allen Stammbäumen, die wir in der Schrift finden, immer einen Hinweis und immer ein, ein, ein Pfeil, eine Richtung auf den Messias hin. Sie leiten uns immer am Ende zu Jesus Christus und wir sehen das dann im Neuen Testament, aber da kommen, da kommen wir noch später dazu. Am Ende ist Jesus Christus immer das Endziel von all diesen Stammbäumen. Diese Stammbäume sind dazu da, damit wir wissen, in welche Linie Jesus Christus gekommen ist. und So auch heute hier. Aber ich möchte mit euch ein paar Beobachtungen über speziell diesen Stammbaum machen und möchte dann vier Konsequenzen mit euch teilen, die wir von diesem Stammbaum lernen können. Und die erste Konsequenz wäre, dass es eine vertrauenswürdige Geschichte ist, die wir in den ersten vier Kapiteln gelesen haben. Das ist der erste Punkt, eine vertrauenswürdige Geschichte. Die zweite Konsequenz ist es, dass es eine Geschichte von Menschen ist. Es ist eine Geschichte von und mit Menschen. Die dritte Konsequenz ist, dass wir sehen, dass Gott einen Überrest von treuen Menschen sich lässt. Er lässt einen Überrest von treuen Menschen. Und die vierte Konsequenz ist, dass wir eine, einen mächtigen und treuen Gott haben. Nun, wie schon gesagt, letzte Woche konnten wir sehen, wie dieser selbstgemachte Gottesdienst keins in Egoismus zur Verdorbenheit seiner ganzen Linie führte. Und er steht somit als Anschau Anschauungsbild für die verdorbene Menschheit, die in Hoffnungslosigkeit im Sündenfall völlig dahingegeben ist. Und heute werden wir sehen, dass es wieder wie eigentlich schon in fast allen Teilen der Schrift immer ein Gott-Aber gibt. Ihr könnt euch an die Gott-Abers erinnern, oder? Es ist immer an dem Punkt, wo es für die Menschheit am dunkelsten aussieht, finden wir immer wieder ein Gott-Aber. Immer wenn es danach aussieht, als ob die Menschheit verloren ist, finden wir immer ein Gott-Aber. Nach, nachdem Abel durch Kain umgebracht wurde, äh, gebar eva Seth. Wir sehen das in 1. Mose 4, Vers 25. Schaut euch das mal kurz an. Das vorherige Kapitel, 25. Vers. Und Adam erkannte seine Frau nochmals, die gebar einen Sohn und nannte ihn Seth. Denn Gott hat mir für Abel einen anderen Samen gesetzt, weil kein ihn umgebracht hat. Wir hatten in Kapitel 3 gesehen und am Anfang von Kapitel 4, dass Adam und Eva sehr wohl an das Versprechen Gottes glaubten. Und dass sie wahrscheinlich auch glaubten, dass kein der erste Same dieser Same ist, der den Gott in Kapitel 3, Vers 15 versprochen hat, dass er der Erlöser sein wird. Ähm, sie wussten natürlich nicht, dass es tausende Jahre noch dauern würde, dass es erst in Jesus Christus erfüllt würde. Das heißt, sie haben eigentlich fast immer mit jedem Kind, das sie bekommen haben, darauf gewartet, dass ist es vielleicht das, ist es vielleicht derjenige, und das ist übrigens die ganze Geschichte Israels so. Immer wenn es einen König gab, hat man immer gehofft und sich gefragt, ist es vielleicht der, der kommen wird? Ist vielleicht er der Messias, der versprochene Prophet? Und so hat so es sich Adam und Eva auch Hoffnungen für Kain und für Abel gemacht. Aber offensichtlich war es weder der eine noch der andere. Weil Kain wurde ein Mörder und Abel wurde umgebracht. Und somit bleibt Adam und Eva in diesem Punkt Seth übrig, als derjenige, den sie ihre Hoffnung geben können. Und ihre Hoffnung war nicht ganz unbegründet. Wenn ihr euch in Kapitel 4 nochmal Vers 26 anschaut, sehen wir, dass es einen Grund gab, zu denken, dass eventuell mit Seth hier sich etwas ändert. Und das tut es auch. Dort steht: Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosch. Und damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Mit der Linie Set fängt auf einmal Anbetung Gottes wieder an. Mit Seth kommt eine ganz neue Dynamik in diese hoffnungslose Geschichte der Menschheit. Auch wenn er am Ende nicht der Messias ist, und das sehen wir in Kapitel 5, Vers 3, wenn dort steht, dass er nach dem Ebenbild Adams geschaffen wurde und nicht speziell nach dem Ebenbild Gottes, das heißt, er ist in der gleichen Sündhaftigkeit wie Adam erschaffen worden, sehen wir doch dass es ein Anzeichen von Hoffnung hier gibt mit dieser Linie, die wir in Set haben. Nun, Stammbäume generell äh, geben uns viele Möglichkeiten, viele Dinge zu beobachten. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass sie uns vorbereiten auf, den Heilsgeschichtlichen, auf das heilsgeschichtliche Zentrum in Jesus Christus. Aber auf der anderen Seite können wir auch andere Dinge in ihnen erkennen. Zum Beispiel können wir sehen, wie sich Generationen entwickeln und in welcher Zeitspanne dies geschieht, das können wir zum Beispiel heute auch sehen. Und das ist auch einer der Aspekte, den Gott hier für sein Volk haben möchte, dass sie sehen, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Denn ihr müsst wissen, dass Kapitel 4 und Kapitel 5 wirklich die einzigen überlebenden Zeugnisse sind für das, was vor der Flut geschehen ist. Es gibt ansonsten keine anderen Zeugnisse mehr. Alles wurde zerstört. Das einzige Zeugnis, was wir haben von dieser Zeit zwischen der Schöpfung und der Flut, finden wir in Kapitel 4 und Kapitel 5. Es ist sozusagen die Beschreibung zwischen den zwei grandiosesten ähm, Geschehnissen dieser Menschenzeiten. Das ist äh, der Fall des Menschen und die Sintflut. Nun, dieses, diese Liste in Kapitel 5 überspannt einen Zeitraum von ungefähr 1656 Jahren. Woher wissen wir das genau? Wir können das ganz genau wissen, weil Gott uns hier die Lebensdaten von jeder einzelnen Person aufzeigt. Ich möchte eure Aufmerksamkeit mal auf die Verse 3 bis 5 lenken. Und beginnend mit Adam wollen wir sehen, wie Gott uns hier ein Muster dieser Generation gibt, dass er durch das ganze Kapitel hindurchzieht, und mit dem wir diese Zeit berechnen können. Schaut euch Vers 3 bis 5 an. Und Adam war 130 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte, ihm selbst gleich nach seinem Bild, und er nannte ihn Seth. Und die Lebenszeit Adams, nachdem er den Seth gezeugt hatte, betrug 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Adams betrug 930 Jahre und er starb. Nun, wir sehen hier dieses Muster, das Mose immer zuerst mit dem Alter des Vaters beginnt, wann dieser Sohn geboren wurde und dann nennt er den Namen des Sohnes und daraufhin erfahren wir als nächstes, wie lange der Vater nach der Geburt des Sohnes noch gelebt hatte, woraufhin wir erfahren, wie viel Nachkommen er noch hatte und das heißt eigentlich immer noch mehrere Söhne und Töchter und am Ende wird dann das Gesamtalter für diejenigen, die nicht äh Mathe in der Schule hatten, zusammengerechnet und nochmal erklärt, dass er so und so alt wurde. Und am Ende sehen wir als letztes von diesem Muster immer, dass er sterben musste. Keiner von denen war der Messias, keiner von denen war der Ewige. Alle sind sie gestorben, egal wie alt sie wurden. Aber das ist das Muster. Das ist das Muster, das für jeden Einzelnen hier in diesem Stammbaum gilt. Und aus diesem Muster heraus können wir ganz interessant die ganze Menschengeschichte von Schöpfung bis hin zu Noah berechnen. Als Beispiel. Schaut euch mal Vers 6 bis 8 an. Wir vergleichen mal diese beiden Muster, die wir gerade gesehen haben. Die Nachkommen, den Nachkommen Adams, Seth, Und nun sehen wir in Vers 6 bis 5 das Kind von Seth oder den Nachkommen von Seth, Enosch. Und das folgt wieder dem gleichen Muster. Vers 6 bis 8. Und Seth lebte 105 Jahre, da zeugte er den enosch Und Seth lebte, nachdem er den enosch gezeugt hatte, noch 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und die ganze Lebenszeit Seth betrug 912 Jahre und er starb. Also Seth war 105, als enosch geboren wurde. enosch äh, wurde sozusagen im Jahr 235 geboren. Adam war dann zu dem Zeitpunkt schlappe 235 Jahre alt. Seth lebte danach noch 807 Jahre. Er hatte noch viele Söhne und Töchter. Und er starb im Alter von 912 Jahren, was es das Jahr 1042 nach der Schöpfung macht. Und ihr seht, so können wir anfangen aufzubauen, wie sich diese Menschheit entwickelt hat. Weil es ist immer einer direkt nach dem anderen. Wir wissen, dass dann dieser Sohn Enos auch wieder Kinder hat und wir wissen dann, wie alt äh, zu dem Zeitpunkt Adam und Seth waren. Und so geht es weiter und so kann man sich eine, eine wirklich lange und sehr interessante und spannende Liste an, an den ersten Menschen bauen, die bis zu Noah hinreichen. Und Noah selbst folgt auch einem ähnlichen Muster, obwohl ein riesen Zwischenteil da reinkommt und das ist nämlich die Sintflut. Wir wissen, dass Noah... Und das seht ihr am Ende von Kapitel 5, das in Vers 32. Noah war 500 Jahre alt, da zeugte er den, Sen, den Sem, Ham und Japheth. Und wir lesen dann später in Kapitel 6, dass Noah im 600. Jahr die Flut miterlebte. Und in Kapitel 9, Vers 28 bis 29, steht dann folgendes, da könnt ihr aufschlagen dazu, und das ist auch wieder das gleiche Muster, nur etwas unterbrochen mit der ganzen Flutgeschichte. Noah aber lebte nach der Sintflut noch 350 Jahre lang und die ganze Lebenszeit Noahs betrug 950 Jahre und er starb. Und somit können wir, haben wir eine lückenlose Beschreibung von wie lange jeder lebte und wie lange diese Menschengeschichte dauerte, von der Schöpfung bis hin zu Noah. Es ist wirklich sehr spannend. Wir bekommen einen exakten Überblick über die Entwicklung der Menschheit äh, vor der Flut bis hin nach der Flut. Nehmt euch mal Zeit, wenn, wenn ihr wirklich äh, diese Zeit nehmen möchtet, nehmt euch mal Zeit heute Mittag oder heute Abend und fangt mal an, diese Rechnungen zu machen und äh, macht mal einen Steckbrief von jeder Person und schaut mal an, in welchem Jahr sie geboren wurden, wie alt sie wurden und äh, wie viele mögliche Kinder sie eventuell haben könnten. Nun, was dieser Stammbaum noch lehrt oder uns noch zeigt, äh, dass es sehr, sehr viele Menschen gab in diesen ersten 1600 Jahren. Wenn wir in Vers 3 lesen, schaut das nochmal an, dass dem Adam Seth geboren wurde, war das nicht notwendigerweise gleich das dritte Kind. Also es war nicht kein Abel und dann Seth, sondern es steht nur da, dass er im 130. Jahr einen Sohn Seth bekam. Ähm, wir müssen davon ausgehen, dass er sehr viele andere Kinder dazwischen hatte, weil danach noch steht, dass er ja noch sehr viele weitere Kinder hatte. Das ist für alle anderen genauso. Es ist nicht immer das erste Kind oder das dritte Kind oder das wievielste auch immer, sondern es wird aus einem speziellen Grund genannt. Nicht, weil es das erste oder dritte oder so auch immer ist. Wir werden gleich sehen, aus welchem Grund diese Namen dort stehen. Nur eine Frage an euch. Was glaubt ihr, wie viele Kinder kann man denn bekommen, wenn man 900 Jahre alt wird? 100. Einige machen mit, mit Schweißperlen auf dem Kopf die Rechnung. Wir sehen hier bei Mahalael in Vers 15, dass er mit 65 sein Kind bekam. Das muss auch nicht das erste gewesen sein. Und wir sehen Noah, dass er mit 500 noch auch ein Kind hat. Also nicht er, sondern seine Frau. Aber zusammen, dass sie ein Kind haben, als er 500 Jahre alt war, und so kommen wir, wenn wir diese Spanne nehmen, zwischen 65 und 500, zu einem Geburtszeitraum von mindestens immer 430 Jahre aufwärts. Also noch viel mehr als das, aber mindestens die Zeit. 430 Jahre lang Kinder gebären. Es gab sehr viele Menschen zu der Zeit. Nun, wenn wir dieses Muster folgen, und wirklich eine konservative, vorsichtige Rechnung angehen, kommen wir auf eine Zahl in diesen 1600 Jahren auf 7 Milliarden Menschen mindestens. Das sind so viele Menschen, wie es heute gibt. 7 Milliarden Menschen, die zu der Zeit der Flut umkamen. Die Weltbevölkerung ist damals wirklich förmlich explodiert, weil es halt auch sehr wenig Tod gab. Ihr müsst euch daran erinnern, dass die meisten Menschen bis knapp unter 1000 Jahre alt wurden und somit starben auch sehr wenige. Das heißt, all die Kinder, die produziert wurden, ähm, produzierten wieder Kinder und die produzierten wieder Kinder und die Eltern starben nicht. Das war nicht wie heute, dass man mit 60, 70 seine Eltern, ähm, dass seine Eltern manchmal mit 60, 70 nicht mehr da sind. Und wenn ihr, wenn ihr diesen, diesen Steckbrief macht und mal schaut, wie alt denn die einzelnen Menschen wurden und schaut, wer denn zu welcher Zeit noch gelebt hat und wer wen gekannt hat, das ist auch wirklich sehr faszinierend. Ich habe gerade gestern so als Nebensache gelesen, dass es ähm, in der Zwischenzeit die, die Geburtendurchschnitt in den letzten 50 Jahren sich halbiert hat. Ähm, vor 50 Jahren war der Durchschnitt noch für die Frau, ähm, fünf Kinder zu gebären, gebären. Das könnt ihr auf Wikipedia nachlesen, auch wenn Wikipedia nicht die Quelle der Wahrheit ist, aber es ist zumindest äh, öffentlich. Und heute sind es nur noch zweieinhalb. Innerhalb von 50 Jahren hat sich die Zahl um die Hälfte verringert. Das ist wirklich krass. Also wir leben tatsächlich in einer anderen Zeit. Nun kommen wir nun zu den, zu den Konsequenzen, die wir aus diesem Stammbaum ziehen müssen. Und die erste Konsequenz ist wirklich eine wichtige Konsequenz. Ich hatte sie vorher schon genannt. Und das ist, dass, wir hier, dass Gott uns hier lehrt, dass diese Geschichte, die Schöpfungsgeschichte, wirklich eine vertrauenswürdige Geschichte ist. Und wir sehen es in dem Stammbaum, bedingt. Es gibt als Vorweg vielleicht keinen Grund, um an diesen Stammbaum mit einer anderen Art und Weise heranzugehen, wie an sonst irgendwelche andere Schriften auch. Das heißt, wir gehen erstmal davon aus, dass das, was hier steht, wortwörtlich ist. Nun, wenn dem so ist, wenn dieser Stammbaum wirklich wortwörtlich wahr ist, wenn diese Menschen wirklich diese Zeit gelebt haben und wirklich so nacheinander waren, dass man diese Zeit, ihre Lebenszeiten auch nachrechnen kann, dann hat das wirklich krasse und radikale Auswirkungen. Weil dann gab es keine Millionen von Jahren zwischen Schöpfung und jetzt oder Schöpfung und Flut, sondern nur 1600 Jahre. Und das wirft dann zugleich für die meisten Leute eine Frage auf. Und zwar eine Frage nach der Autorität und Wahrhaftigkeit der Schrift. Und wieso ist diese Frage da? Diese Frage ist da, weil wir heute sehr, sehr viele Stimmen haben, die uns versuchen zu erklären, dass das nicht sein kann. Das kann nicht sein, dass das nur 1600 Jahre waren. Das müssen ja viel mehr gewesen sein. Und ihr könnt überrascht sein, wie, äh, welche Menschen manchmal so etwas von sich lassen. Selbst Menschen, die sonst in vielen Dingen ähm, auch gläubig erscheinen und, und sich gläubig geben würden, würden das sagen und anzweifeln, dass das nicht stimmen kann. Aber was wir heute sehen in diesem Stammbaum, ist, dass wir diese Geschichte auch in diesen Detail völlig vertrauen können. Ich möchte euch vier Gründe nennen, wieso das so ist. Erstens, erstens und dieser Grund hat eigentlich nichts mit dem Stammbaum selber zu tun, äh, erstens die Frage nach Autorität und Wahrhaftigkeit der Schrift. Sie, sie, sie steht und fällt nicht ähm, mit irgendwelchen Punkten, die ungläubige Wissenschaftler oder gängige Meinungen einen Anstoß finden, was die Bibel sagt, sondern sie steht und fällt an einer anderen Stelle, an einer ganz anderen Stelle. Ob du gläubig bist oder nicht, ob du der Bibel vertrauen kannst oder nicht, steht und fällt nicht mit den Wahrheiten oder den Aussagen der Wissenschaft, sondern sie steht und fällt an einem ganz anderen Punkt. Schlag mal 2 Timotheus 3, 16 bis 17 auf, ihr kennt die Stelle sehr gut. 2 Timotheus 3, Vers 16 bis 17, dort steht, alle Schrift, ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Nun, wenn Paulus hier von Schrift spricht, von was spricht er denn? Er spricht in erster Linie vom Alten Testament. Na, weil das Neue Testament zu seinem Zeitpunkt erst gerade noch geschrieben wurde, das ist natürlich da auch inkluiert, aber er spricht hier vom Alten Testament. Er sagt, dass das Alte Testament Gott gehaucht ist, (theopneutos). Es ist durch Gott gegeben, das heißt, jedes einzelne Wort ist Gottes Wort. Auch dieser Stammbaum, auch die Zahlen, die in diesem Stammbaum drin sind. Und somit ist Gott der letztendliche Autor, wie das auch Petrus in 2. Petrus 1 Vers 21 bezeugt, wo er sagt, Niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Nun, wenn Gott durch den Heiligen Geist der Autor dieser Bücher ist, so folgt nun, dass der Inhalt dieser Bücher auch seinen Eigenschaften folgen muss und ihn, und ihn widerspiegeln. Das heißt, sie müssen fehlerlos sein, sie müssen wahrhaftig sein, sie müssen unwandelbar sein, sie sind mächtig, allgenügsam und zeitlos. Da ändert sich nichts, weil Gott sich nicht ändert. Es bedeutet aber auch, dass alles, was er geredet hat, wirklich und tatsächlich Wahrheit ist. Es ist tatsächlich ein Alles oder Nichts. Entweder alles, was er gesagt hat, ist Wahrheit, denn alle Schrift ist eingegeben durch ihn, oder nichts ist Wahrheit. Es ist entweder oder. Die Frage nach Wahrhaftigkeit ist also eher eine grundsätzliche Frage, die sich nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen aufhängt, sondern die etwas in erster Linie mit Glauben zu tun hat. Nun, es ist aber nun nicht so, dass sich die Bibel ähm, ohne Zeugnis lässt oder dass sie irgendwelche wahllose Dinge äh, von sich gibt, die der Realität irgendwie fern sind sondern sogar ganz im Gegenteil. Die Bibel ist sehr vernünftig und sehr logisch. Und das sehen wir dann auch in dem zweiten Grund, den wir hier beobachten können. Und das ist, dass die Zahlen, die hier genannt werden, sie sind nicht Pi mal Daumen. Sie sind nicht irgendwie allgemein und zeigen irgendetwas, äh, irgendetwas auf, sondern sie zeigen ein ganz spezifisches äh, Detail auf. Lass uns mal kurz überfliegen. Schaut euch Kapitel 5, Vers 3 an. Adam war 130 Jahre, als er Seth zeugte und er wurde, wie alt, 930 Jahre. Kapitel 5, Vers 6, Seth war 105, als er Enos zeugte und wurde 912 Jahre. Kapitel 5, Vers 9, äh, Enos war 90, als er Kenan zeugte und wurde 906 Jahre alt. Kapitel 5, Vers 12, Kenan war 70, als er Mehalael zeugte und wurde 910 Jahre alt. Kapitel 5, Vers 18, Jared wurde 162, als er Henoch zeugte und wurde 100, äh, 962 Jahre alt. Kapitel 5, Vers 21, Henoch war 65, als er Methuselah zeugte und er wurde 365 Jahre alt. Kapitel 5, Vers 28, Lamech war 182, als er Noah zeugte und wurde 777 Jahre alt. Kapitel 5, Vers 32, Noah war 500, als er Sem zeugte Ham und Jafet zeugte. Dieser Stammbaum geht nicht von groben Zahlen aus, sondern er ist sehr detailliert geschrieben und es ist ein weiteres Indiz, dass wir dem auch wirklich wortwörtlich vertrauen können. Der dritte Grund, der dritte Grund ist, dass andere inspirierte Autoren diesen Stammbaum als wortwörtlich verstanden haben. Schlag mal erste Chronik auf. Erste Chronik Kapitel 1, Vers 1. Erste Chronik, Kapitel 1, Vers 1. Das ist nach den Königen. Dort sehen wir in, im, im ersten Vers diese, diese gleiche Stammbaum in der gleichen Reihenfolge, wie wir sie auch hier in 1. Mose 5 finden. Adam, Seth, Enosch, Kenan, Mahalalel, Jared, Henoch, Methuselah, Lamech, Noah, Sem, Ham und Japhet, Und dann geht er weiter in dieser Liste. Das ist genau die Liste, die wir hier in 1. Mose 5 auch haben. Schlag mal kurz das Neue Testament auf. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 3, Vers 36 bis 38. Lukas, Kapitel 3, Vers 36 bis 38. Dort zählen wir auch wieder diesen Stammbaum wortwörtlich wiedergegeben, nur in einer äh, umgedrehten Reihenfolge. des Kainan, des ähm, Apakatschad, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methuselah, des Henoch, des Jared, des Mehalael, des Kainan, des Enoch, des Seth, des Adam, Gottes. Wiederum, der Schreiber Lukas sieht diesen äh, Stammbaum in 1. Mose 5 als wortwörtlich und genau in dieser Reihenfolge gegeben. Das ist ein weiteres Zeugnis dafür, dass das, was wir hier lesen, auch wirklich tatsächlich ist. Ein weiteres Zeugnis gibt Judas in seinem, äh, in seinem Brief. Das ist der Brief kurz vor der Offenbarung. Der Judasbrief spricht in Vers 14 auch davon, dass diese, äh, diese Reihenfolge und diese Rechnung stimmt. Er sagt, von diesem hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt. Und wenn ihr diese Liste mal durchgeht heute Mittag und anschaut, seht ihr, dass Henoch der siebte nach Adam ist. Und so gibt auch der Schreiber des Judasbriefes ein Zeugnis davon, dass diese Dinge, die wir hier in 1. Mose 5 lesen, wirklich tatsächlich so sind, wie wir sie auch lesen können. Wir haben also das Zeugnis inspirierter Alttestament- und neu autoren die diesen Stammbaum wortwörtlich und autoritativ ansehen. Und wenn wir sie gefragt hätten, diese neu -Testamenten und alttestamentlichen Autoren, hätten sie auch nicht von Millionen von Jahren gesprochen. Nun, wieso gibt Gott uns denn diese genauen Aussagen? Wieso macht Gott das denn so deutlich, dass wir in diesem Stammbaum das alles nachrechnen können? Und das ist der vierte Grund, zu dem wir jetzt kommen. Und das ist, um die Vertrauenswürdigkeit der Zeugnisse ähm, klar zu machen. Zum einen war es natürlich sicherlich da, damit sein Volk wissen kann, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Und wie dieses Zeitgefüge äh, sich entwickelt hat, dass es nicht Millionen von Jahren oder Ionen sind, sondern wirklich nur Tausende Jahre. Zum anderen gibt es wirklich einen klaren Hinweis auf die Vertrauenswürdigkeit von der Information, die weitergegeben wurde in, den, in diesen ersten Kapiteln. Und zwar müsst ihr euch daran erinnern, dass Adam oder ihr müsst wissen, dass Adam 200 Jahre in das Leben von Methuselah hinein lebte. Die wurden alle so alt, dass sie sich sehr viel überschnitten hatten. Das heißt, Adam lebte noch 200 Jahre in das Leben von Methuselah hinein. Der wiederum, Methuselah, lebte 600 Jahre in das Leben von Noah hinein. Das heißt, dieser eine Mann, Methuselah, konnte die ganze Schöpfungsgeschichte von Schöpfung über Sündenfall bis hin zur Flut Noah erzählen, also Noah war natürlich dann der, der die Flut miterlebte, aber es gab nur einen einzigen Mann, der diese Information weitergeben musste, zwischen diesen 1600 Jahren, das ist wirklich erstaunlich. Wieso ist das wichtig? Nun, es gab damals keine niedergeschriebene Offenbarung, sondern es gab nur wirklich weitererzählte Wahrheiten und diese Tatsache nehmen sich heutzutage einige als Angriffspunkt um die Bibel zu diskreditieren und, und erzählen uns eine Geschichte mit der stillen Post. Ihr alle kennt die stille Post, oder dieses Spiel, wo man einen Satz anfängt, in einer Reihe von fünf oder sechs Leuten sitzt, äh, der Satz muss weiter geflüstert werden und dann schaut man, was am Ende rauskommt an diesem Satz. Und es ist erstaunlich, was für äh, verdrehte Dinge rauskommen, der meist überhaupt nichts mehr mit dem Anfangssatz zu tun hat. Und dann sagen sie, naja, wenn das nun wahr ist mit Leuten, die alle zur gleichen Zeit leben und im gleichen Raum sind, das gleiche kulturelle Verständnis haben, wie kann es dann sein, dass wir hier von Fakten und absoluten Wahrheiten sprechen, wenn sich Menschen Informationen weitersagen über 1600 Jahre? Seht ihr? Es ist wichtig zu sehen, dass es nur einen einzigen Mann gab, der diese Informationen weitergeben musste. Und das war Methuselah. Es ist wie, wenn man in der ersten Kette aufhört und fragt, was hat denn der vor dir gesagt? Und er wird es dir wahrscheinlich ganz genauso wiedergeben. Danach sehen wir, dass Noah und sein Sohn sich 400 Jahre lang überschneiden. Und das Verrückte ist nun, dass Sam selbst Abraham überlebte. Sam wurde so alt, dass er wahrscheinlich noch Josef gesehen hat. Das heißt, all diese ganzen frühen Väter konnten die ganze Information der Geschichte, der Schöpfung und der Flut aus erster Quelle oder aus zweiter Quelle ähm, erfahren. Es ist wirklich verrückt zu denken. Dass die das alles miterlebt haben, noch am Leben waren und das auch weitergeben konnten. Das verbunden mit dem Wissen, wie akkurat damals diese Art und Weise der mündlichen Überlieferung war, gibt uns wirklich Vertrauen, dass das, was wir in diesen Büchern lesen, auch tatsächlich so geschehen ist. Denn es braucht tatsächlich nur zwei Menschen, um Adam bis Abraham zu überbrücken. Und ohne diese Stammbäume im Alten Testament hätten wir nie diese Möglichkeit, das so zu wissen und so zu verteidigen. Und deshalb können wir Gott für diese Stammbäume danken. Also diese erste Konsequenz in etwas längerer Ausführung war, dass der Stammbaum wirklich uns Vertrauenswürdigkeit der Informationen der ganzen Schöpfungsgeschichte gibt und es darüber informiert. Die zweite Konsequenz, in er etwas kürzer, ist, dass es die Geschichte der Menschen aufzeigt. Es zeigt die Geschichte von Menschen auf. Die Heilsgeschichte Gottes ist nicht eine Geschichte mit ihm alleine, sondern es ist er und die Menschen. Gott wirkt Erlösung nicht in einem Vakuum. Er gebraucht die Entwicklung von dem Sündenfall äh, hin zur neuen Himmel und zur neuen Erde, nicht durch Engel oder nur alleine durch sich selbst, sondern er gebraucht Menschen dazu. Menschen wie dich und wie mich. Und wir sehen das hier in diesem Stammbaum ganz deutlich. Wir sehen, dass hier Gott diese Menschen auflistet und aufzeigt, weil sie treue Menschen waren. Sie waren treue Menschen. Es ist ihm nicht egal, wie Menschen leben. Er verwendet treue Menschen als Zeichen und Haushalter seiner Gnade, auch heute noch. Und das ist so, weil, weil Gott ein persönlicher Gott ist. Gott ist ein Gott, der mit Menschen persönlich durch sein Wort spricht. Er ist einer, der auf die Menschen zugeht, sie aus ihrem Schlamm herausholt und sie zu, einem, zu, einem wirklich nutzbaren, zu einer wirklich nutzbaren Person macht. Wir sehen das zum Beispiel in Abraham, in Abrahams Geschichte. Wie Gott ihn aus seinem Milieu herauszieht, herausruft und ihn zu einem einflussreichsten Mann im ganzen Alten Testament macht. Wenn Gott nicht persönlich an den Menschen arbeitet, bleibt dieser Mensch in aller Ewigkeit verdorben und hoffnungslos. Wir sehen das in Epheser 2, dass diejenigen, die dem Satan versklavt sind, wenn Gott da nicht eingreift, sie ewig versklavt bleiben. Und so steht das ganze Kapitel 5, was wir hier sehen, dieser Stammbaum, im Kontrast zu der, zu der Entwicklung, die wir in Kapitel 4 gesehen haben, mit der Linie von Kain. Mit der Verdorbenheit, die, in die sich die Menschheit entwickelt hat. Die von Kains Mord an seinem Bruder beginnt und in der Arroganz und Polygamie von Lamech endet. In Kapitel 4. Und das ist nicht der Lamech in, in, in Sets Linie, sondern da gibt es auch ein Lamech, Lamech in Kains Linie. Und im Gegensatz zu diesen gottlosen, untreuen Männern finden wir hier in Kapitel 5 die Nachkommen von Seth. Und wir haben schon in 4, Vers 26 gelesen, dass zu diesem Zeitpunkt die Menschen anfingen, wieder Gott anzubeten. Und was für ein Zeugnis ist das für diese Menschen, dass dadurch wieder Gottes Anbetung angefangen hat. Jeder dieser zehn Männer, die hier in diesem Stammbaum als Schlüsselfiguren vorgestellt werden, sind nicht genannt nur alleine, weil sie Nachkommen waren, sondern weil sie wirklich Gott gegenüber treu waren. Und Gott tut das sehr oft. Gott honoriert sehr oft treues Leben, indem er sie das Leben dann für die nächsten Generationen aufschreibt. Schaut mal Malachi, der italienische Prophet, ähm, nicht wirklich, Malachi, das ist der letzte Prophet vor dem Neuen Testament, in Kapitel 3, Vers 16 lesen wir davon, dass Gott es liebt, treue Menschen ähm, zu gedenken und sie für die nächste Generation als Vorbilder aufzuzeigen. Dort steht, da besprachen sie äh, sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten, und seinen Namen hochachten. Und so lesen wir zum Beispiel auch in der Offenbarung, dass es ein Buch des Lammes gibt, in dem die Treuen hineingeschrieben werden. Und so finden wir im Neuen Testament viele Listen, viele Stammbäume in den Evangelien zum Beispiel, oder in Hebräer 11 ein ganzes Kapitel über Glaubenshelden, denen wir alle nachfolgen sollen. Und auch du kannst aufgelistet werden, in so einer Liste. Auch du kannst am Ende deines Lebens ein treues und gottesfürchtiges Vorbild für deine nächste Generation werden. Und lass dir diese zehn Männer hier als Ermutigung dienen, damit dein Leben auch wirklich etwas ist, was vorbildlich ist für die nächste Generation, in Treue und Gehorsam Gott gegenüber. Und es ist egal, wie belanglos du für die Welt bist. Die Tatsache ist, dass je gottesfürchtiger und christuszentrierter du in deinem Leben wandelst, umso uninteressanter bist du für diese Welt. Aber es sollte für uns nicht darum gehen, dass wir vor der Welt Ansehen haben, sondern dass wir von Gott angesehen werden und in eine von seinen Listen aufgenommen werden als treue Mitarbeiter und treue Menschen. Nun, wie steht es mit dir? Steht dein Name auf so einer Rolle? Wird dein Name jemals darauf geschrieben werden? Bist du jemand, der treu und gehorsam Gott gegenüber wandelt? Ich muss mich das auch fragen. Kann ich eines Tages sagen, Thomas Hochstetter, gottesfürchtig und treu? Hoffentlich bist du nicht wie Judas oder Demas, die alles das, was sie gehört haben, gegenüber der Welt aufgewogen haben und gesagt haben, naja, das Temporäre, das Vergängliche, das ist mir doch lieber als das Ewige. Lass das nicht über dich gesagt sein. Die dritte Konsequenz, die wir hier betrachten können, ist dann somit, dass Gott sich auch einen Überrest von treuen Menschen äh, lässt. Und wir haben das gerade auch hier in, diesen, äh, in diesem Kapitel gesehen, diese zehn Männer. Schlag mal Kapitel 6, Vers 5 auf. Dort lesen wir von dem erbärmlichen Zustand der Menschheit damals. Da lesen, kriegen wir einen Einblick, wie diese Generation ausgesehen hat. Dort steht, als aber der Herr sah, dass die Botschaft der Menschen, sehr, dass die Bosheit der Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens, alle Zeit nur böse. Das war der Zustand. Es war wirklich sehr schlimm, es war grauenhaft. Und in dieser in diese grauenhaften Situation, in dieser Gesellschaft hinein, finden wir Seth und seine Linie, die anfängt wirklich treu zu sein. Sie ist wie ein Hoffnungsschimmer, wie ein Lichtblick am Ende von dieser sehr dunklen Geschichte. Gott bewahrte sich schon immer einen Überrest an treuen und gottesfürchtigen Menschen. Angefangen mit Adam und Eva, die nach ihrem Sündenfall Gott wieder glaubten, bis hin zu Noah, und das ganze Alte Testament hindurch und das ganze Neue Testament hindurch. Wir sehen so ein Beispiel davon in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10. Paulus ist dort in Korinth. Er ist dort angekommen, um zu predigen. Und er erfährt dort anfänglich unheimlichen Widerstand. So sehr, dass Gott ihn ermutigen muss, weil er völlig entmutigt ist. Apostelgeschichte 18, Vers 9 bis 10. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll, äh, soll sich unterstehen, dir zu schaden. Denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das ist bevor es diese Gemeinde gab. Das heißt, Gott weiß, dass er sich ein, selbst in dieser Stadt einen Überrest aufgespart hat. Und so sehen wir es durch die ganze Schrift hindurch. Es ist nie die Masse gewesen, sicherlich nicht. Es ist auch nicht die Masse gewesen in 1. Mose 5 in, diesen, äh, in dieser ähm, Abfolge. Es sind zehn Männer, die eine Zeit von 1650 Jahren überspannen. Es sind aber nur diese zehn. Es werden nicht 500 genannt oder 5000 genannt. Es werden diese zehn als treue Beispiele genannt. Nun, womöglich fühlst du dich manchmal auch so, als ob du der einzige Mensch auf dieser Welt bist, der das noch glaubt. Vielleicht auf der Arbeit oder bei dir zu Hause in deiner Familie. Du fragst dich, wieso alle das nicht auch glauben können und sehen können. Vielleicht bist du deswegen auch manchmal entmutigt oder zweifelst vielleicht sogar an deinem eigenen Glauben. Nun, lass dir gesagt sein, dass dieser Stammbaum dich eigentlich dazu ermutigen sollte, zu denken, dass Gott immer einen Überrest hat und der immer klein war, aber der immer treu durchgetragen wurde. Gott sparte immer treue Seelen auf zu seiner Ehre die nicht den Götzen ihrer Zeit folgten, sondern ihm alleine. Und meine Hoffnung ist, dass du da auch dazugehörst, zu diesen treuen Seelen, diesem Überrest, den sich Gott übrig gelassen hat. Das ist egal, wie schlimm die Situation um uns herum ist. Nur die vierte und letzte Konsequenz abschließend, ist, dass wir einen mächtigen und treuen Gott haben. Und das ist wahrscheinlich von diesen ganzen Konsequenzen die allerwichtigste Konsequenz, die wir heute mitnehmen können. Gott ist mächtig und Gott ist treu. Gott ist treu, weil er Adam und Eva versprochen hatte, dass durch sie ein Nachkommen geben wird, der Satan besiegen wird und das Resultat der Sünde wieder revidieren würde. Dieser Erlöser würde kommen und alles neu machen. Und zwar so, wie Gott das von Anfang an eigentlich gedacht hatte. Und wie gesagt, sie wussten nicht, dass es noch tausende von Jahren brauchen würde, aber sie haben ihm geglaubt, sie haben drauf gehofft und drauf gewartet. Und fragt euch mal, woher denn Seth und seine Nachkommenden wussten, was Gottes Furcht bedeutet. Wer hat ihnen das beigebracht? Außer Adam und Eva. Sicherlich hatten sie das schon auch mit den anderen Kindern versucht. Aber es war Seth, der offensichtlich dem nachgefolgt ist und das gehört hat. Aber das ist auch ein Anzeichen davon, dass Adam und Eva das auch wirklich glaubten und wirklich weitergaben. Und so sehen wir durch, diese, durch diesen ersten Mann in dieser Linie, Seth, eine Linie aufbauen, die sich zu diesem Versprechen hin entwickelt, dass Gott einmal jemanden senden wird, durch diesen Adam und Eva hindurch, durch diese Linie Seth hindurch zu dem Messias. Schaut euch nochmal Lukas 3 an, Vers 23 bis 38. Und wir lesen das kurz durch. Und ihr seht hier, dass das genau diese Linie ist, die zu Jesus Christus führt. Lukas 3, Vers 23 bis 38. Und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs, des Eli, des Matat, des Levi, des Melchi, des Jena, des Josef, des Mat Matatias, des Amos, des Nahum, des Esli, des Nangai, des Mat, des Matatias, des Semai, des Josef, des Judah, des Johannan, des Resa, des Serubabel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosmam, des Elmodam, des Er, des Joses, des Elisia. Des Jorim, des Matat, des Levi, des Simeon, des Judah, des Josef, des Jonan, des Eliakim, des Melea, des Mainan, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salmon, des Nachshon, des Amichadab, des Aram, des Hesron, des Peres, des Judah, des Jakob, des Isaac, des Abraham, des Terah, des Terach, des Nahor, des Seruk, des Regu, des Pelik, des Heber, des Shelach, des Kainan, des Apakshat, des Sem, des Noah, des Lamech, des Methuselah, des Henoch, des Jared, des Mehalael, des Kainan, des Enoch, des Seth, des Adam, Gottes. Wie wichtig ist dieser Stammbaum? Wie wichtig ist diese Linie von Menschen? Wie wichtig ist es gewesen, dass Adam und Eva Gottesfurcht in Seth installierten? Es ist sehr wichtig gewesen. Und wir sehen darin, dass Gottes Treue immer bleibt, wie wir es vorher schon gesungen haben. Gottes Treue bleibt. Er hat versprochen, dass er durch diesen Samen von Adam und Eva den Messias bringen wird. Und hier sehen wir es in Vorbereitung in 1. Mose 5. Das ist die Grundlage dazu, dass der Messias, das Messias in, den, in das Land kommen wird. Und wir wissen heute noch mehr, als sie damals wussten. Wir wissen, dass es geschehen ist. Wir haben Lukas 3. Wir wissen, dass das genau dieser Weg war, den Gott gewählt hat. Der Retter ist tatsächlich gekommen. Gott hat es versprochen und es ist so geworden. Er ist treu. Aber er ist nicht nur treu, sondern er ist auch mächtig. Und die weil die damalige Welt ungefähr so war, wie sie heute ist, vielleicht sogar noch schlimmer voller Versuchungen und voller Stimmen, die versucht haben, um Gott zu diskreditieren und Menschen davon abzuhalten, ihm zu folgen. Nun, wer kann denn diesem Sog entrinnen? Konnte Adam diesem Sog entrinnen? Konnte Eva diesem Sog entrinnen? Konnte Seth? Konnte Henoch? Nein, keiner kann diesem Sog entrinnen. Heilig einzig und alleinig, wenn es dieses Gott aber in dem Leben von Menschen gibt wenn er eingreift in das Leben von jemandem und ihm ein, ein neues Wesen gibt, ein neues Herz gibt, nur dann können wir gottesfürchtig leben. Und das bedingt, dass Gott mächtiger ist als alle Macht in dieser Welt. Dass Gott mächtiger ist als Sünde. Dass Gott mächtiger ist als unser verderbtes Verlangen. Dass Gott mächtiger ist als der Teufel und seine Engel. Dass Gott mächtiger ist als alles, was wir in dieser Welt kennen. Und wir wissen, dass Paulus das in Römer 8 genauso ausdrückt. Wer kann uns denn von der Liebe Christi scheiden? Niemand. Keine Macht in dieser Welt. Und das ist eins, was du mit heute, äh, was du heute nach, Hause ne nach Hause nehmen solltest. Das Wissen, dass Gott heute auch noch mächtig, treu, fähig und willig ist, sich einen Überrest ähm, zu halten, ein Überrest von treuen Menschen zu sammeln. ein Überrest von Menschen, die ihm wirklich nachfolgen und nicht der Pfeife dieser Welt oder irgendwelchen anderen Götzen. Und die Frage an dich und mich heute ist, ob wir solche Menschen sein wollen. Wollen wir solche Menschen sein, die wie diese zehn Männer in dieser Liste, in so einer Liste aufgenommen werden, dass von uns einmal gesagt werden kann, du warst treu und du warst gottesfürchtig und du bist ein Vorbild für die nächste Generation gewesen. Und das können wir nur dann tun, wenn wir alleine auf ihn vertrauen. Und deshalb rufe ich euch dazu auf, zu dem, was wir gerade vorher gesungen haben. Dass wir im Glauben leben und nicht im Schauen. Dass wir uns nicht beeinflussen lassen von den Dingen dieser Welt. Sondern dass wir auf ihn alleine vertrauen, auf sein Wort vertrauen. Und dieser Stammbaum gibt uns genügend Grund weshalb wir das tun können. Amen. Lass uns doch aufstehen und zusammen beten. Großer Gott, wir loben und wir preisen dich für dein Wort und dass du es uns auch lebendig machst, Herr, dass du uns Hoffnung gibst, selbst aus Dingen wie diesen Stammbäumen. Herr, danke, dass du diese, Mark, diese Markierungen auch in deinem Wort gelassen hast, Herr, so dass wir wirklich herausfinden können, Herr, dass du vertrauenswürdig bist und dass du wahrhaftig bist, aber auch, dass du treu und mächtig bist, Herr, dass dein Wort immer zählt, dass wir darauf bauen können, dass wir unser ganzes Leben darauf bauen können, Herr. Wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir wirklich treue und gehorsame Menschen werden dir gegenüber, Herr, dass die nächsten Generationen unseren Namen erkennen kann als Menschen, die treu dir gewandelt sind. Herr, Dass sie dir Lob und Preis geben können für das, was du in uns gewirkt hast. Hilf uns, Herr, dass wir da nicht passiv werden, Herr, sondern dass wir auch aktiv wie diese Menschen vorangehen im Glauben, Herr. Wie ein Abraham vorangehen im Glauben und dir nachfolgen, Herr. Auf die ewige Hoffnung schauend, nicht auf das, was wir hier sehen, sondern auf das, was du versprochen hast, indem wir dir völlig vertrauen, dass dein Wort wahr ist. Hilf uns, Herr. Hilf uns, dass wir das auch wirklich werden und dass du das in uns wirkst. Wir danken dir, Herr, und wir möchten dich bitten, dass du diesen Tag weiter segnest, dass wir darüber nachsinnen können, Herr, wie wir gottesfürchtig und treu dir gegenüber in unserem täglichen Wandel laufen können. In deinem Namen. Amen.